0: Bienvenido, Rubén Turienzo. Es un gran placer tenerte aquí. Todas las conversaciones que he escuchado, los podcasts donde te he oído, me llega una profunda sabiduría que tú transmites tanto cuando estás hablando como en tus libros. Has sacado un libro nuevo que se llama Anticrisis, las ocho reglas de oro de las empresas centenarias. Y me parece que en este libro hay mucha investigación y mucha sabiduría sobre este tema que me parece... Maravilloso, ya te contaré por qué, porque me toca muy personalmente, pero ese estudio de saber qué es lo que hace que haya empresas que duren tantos años, ¿es un propósito que se ha sabido llevar de una generación a otra? ¿Cuáles son esos fundamentos que sostienen esa energía o ese propósito durante tanto tiempo? Bueno,
1: gracias en primer lugar por invitarme a tu casa y el placer es mío. este rápido contigo, seguro, que nos va a llevar a lugares maravillosos. Estoy convencido de ello. Y lógicamente, claro, intentar resumir lo que hay en el libro en una respuesta rápida siempre, siempre es osado, cuanto menos. Lo que sí te diré es que si tuviese que decir una única cosa, eh, es el respeto entre el pacto empresa-cliente. Yo en el libro lo digo mucho. Yo creo que eso es fundamental. Eh, ese pacto que se forja entre el cliente que te compra y la empresa que ofrece algo, el proyecto que ofrece algo, que realmente ese pacto sea lo más sólido posible y hay que trabajar para ello. Pero a partir de ahí pues ya estarían todas las reglas, las decisiones y todo esto. ¿no? Pero creo que estamos en, una, en un momento en el que cada vez se pone más en juego la fiabilidad de esos pactos. Creo que vendehumos o cosas así ha habido toda la vida, siempre ha habido cuando la gente piensa en el oeste en las películas del oeste antiguas pues tenemos al sheriff tenemos al del salón tenemos a la mujer eh, del prostíbulo y tenemos al vendedor de crecepelo o el vendedor de jarabes mágicos, eso ya era un vendehumo con lo cual esa figura ha existido toda la vida el problema es que ahora Parece como que eso se ha acelerado. La cultura del pelotazo se ha apoderado de nosotros y todo el mundo quiere dar un pelotazo millonario de un día para otro. Y eso obliga y fuerza a que ese pacto empresa-cliente cada vez sea más débil. Hay mucha gente que ahora en muchas comidas te dice que ellos vienen al mercado a golpear, ganar mucho dinero y luego el día de mañana desaparecer. Sí. Y claro, para mí es dramático. Porque creo que. Mira, en, en el libro hablo de las empresas sin ISE. En Japón solo consideran que tu empresa es de fiar cuando es sin ishe. Y es sinise se si cumple 100 años. Entonces solamente tu empresa es fiable cuando tiene 100 años. Y yo creo que... No digo que todo lo, de, todo lo japonés, lógicamente, sea bueno. bueno ahora podemos hablar de, de algunas cosas que son algo tóxicas.
0: Pero obviamente, esta visión
1: de... Tú tienes que ganarte la confianza del mercado con tiempo. Y una vez que te lo ganas, lógicamente el propio mercado te ayuda como empresario. Creo que es algo que todos deberíamos aprender para empezar a ser famosos y a hacer dignos y empresas grandes a aquellos que se han ganado. nuestra
0: Me pareció un paralelismo precioso porque yo leía en tu libro también con esta idea del ikigai o del propósito que puede haber en las empresas como la psicóloga Mieko eh, Camilla, Hablaba de esto, ¿no? Y tú hacías, hacías este paralelismo. Cuando dices de cómo ganarse la confianza del cliente, si en realidad puedes concebir esa entidad como una persona también, una empresa, estás hablando de relaciones, ¿no? Y la, la base de la relación es la confianza. Y cuando eso está construido y cuando has podido pasar por crisis en esa relación, es cuando se vuelve más sólida y más fuerte, ¿no? Total. Mira,
1: de hecho, la de este ejemplo que pones es esta diferencia de la que estamos hablando. Casi todo el mundo conoce ahora mismo el, el, el Ikigai, que populariza lógicamente los españoles maravillosos, que crean el Ikigai, y que se vende. Yo una de las cosas que más orgulloso me siento es de ir a, una, a un aeropuerto de... da igual, de, pero la última vez que me pasó, me pasó en Bali, y de repente ves el libro del Ikigai traducido al balinés. Es maravilloso, ¿no? donde han llegado, donde... Dónde están, eso es maravilloso. Sin embargo, ese Ikigai, ese que hemos conocido casi todos, no tiene mucho que ver con el Ikigai que inventó, pues, 60 años antes, mi hijo Camilla. Mi Camilla lo que hablaba era de que el Ikigai tiene que ver contigo, no tiene que ver con los otros, no es el famoso círculo de qué, le puede, qué puedes vender, mm. qué puedes, no, no tiene que ver con los otros, tiene que ver contigo. Y, y mi hijo Camilla eh, imaginaba que su gráfico es una flor. Una flor que tiene una serie de pétalos. Y cada pétalo que tú no estés alimentando, ese pétalo lo arrancas. De tal manera que al final la flor se queda, si no lo cuidas, la flor se queda sin pétalos y se muere. Entonces lo que hay que hacer es cuidar cada uno de esos pétalos. Y es muy bonito porque uno de los pétalos, por ejemplo, es el crecimiento personal. Entonces tú tienes que estar siempre eh, intentando crecer, ser mejor. Hay otro pétalo que tiene que ver con eh, el cuidado de los tuyos y es otra de las cosas que tienes que cuidar pues me parece una, una visión bonita entendiendo que el Ikigai como propósito lógicamente ahora se utiliza mucho en la parte de empresa, etc quiero quedarme con esta parte primigenia de ese Ikigai de mi hijo que lo que pensaba era en cómo estabas tú por dentro y cómo te cuidabas tú por dentro yo creo que todos tendríamos relaciones mucho más sanas si fuésemos con la honestidad de estar trabajándonos eh, a todos los niveles cuántas relaciones de pareja o relaciones románticos, sexuales, afectivas, serían mucho más sanas si se fuese con verdad, con, con una mejor gestión emocional. Es decir, creo que nos cuidaríamos todos. Y en el mundo de la empresa, exactamente lo mismo. En el mundo de la empresa, si todos fuésemos un poquito más trabajados y honestos, creo que los productos que haríamos serían mucho mejores y creo que de verdad la relación con el cliente sería también mucho más sana. Así que el eh, ejemplo
0: de es absolutamente perfecto. Eh, me gusta mucho porque resuena también con esta idea de la que habla Víctor Frankel en su libro El hombre en busca de sentido, ¿no? Que es aquello que alimenta el alma de la persona y que Exacto. hace que tengas energía para vivir más tiempo, ¿no? Ese motor interno. Y tú que eres una persona que tienes tantísimos años de experiencia. Y Dios,
1: de vida también.
0: Ya. Y de vida, <risa> pero trabajando en empresas, en, como asesoría de empresas, pero también has tenido tus propias empresas, ¿no? Eh, ¿qué te llevó a querer hacer esta investigación?
1: Pues mira, eh, yo me enfrentaba ante, una, ante un dilema bastante importante. Yo había escrito un libro que se llama ¿Qué suceda? En 2019.
0: ¿De verdad? Sí. O sea, tengo un amigo que tiene una plataforma que se llama justamente así.
1: Mira, pues sí, yo tengo mi último mi libro justo anterior al que se llama ¿Qué suceda? Salió en septiembre del 19. Funcionó muy bien, es un libro que estaba muy bien, y, pero yo me sentía un poco desencantado con el mundo de los libros, porque ya había publicado 15 libros, eh, yo ya más o menos el mundo editorial ya me lo conozco, o sea, eh, que sé algunos libros funcionan, otros no, y, uh -huh. y quería escribir un libro distinto. Entonces empecé a investigar sobre los equipos de trabajo, que realmente dentro de mi profesión es lo que más me suelen llamar. A mí me suelen llamar sobre todo por problemas con los equipos o con eh, acciones que tienen que transformar los equipos de trabajo y entonces yo quería escribir un libro sobre equipos de trabajo entonces me empecé a, empecé a investigar, empecé a desarrollar conceptos y casi siempre que llegaba a un punto muerto eh, era porque esa empresa había, había enfrentado una crisis que no la había superado y había cerrado y de repente llegó el, el Dato este demoledor de que las empresas que se abrían en 1927 tenían una esperanza de vida de 48 años. Es decir, una empresa que se abría en el 27, la esperanza de vida media era 47 años.
0: ¿Por qué? Justo esa cifra.
1: Bueno, porque estadísticamente las empresas tenían mucha longevidad. Cuando las empresas se abrían en esa época, eran empresas muy consolidadas, se basaban mucho en el trato con el pequeño comercio, con el local. Entonces, al final aguantaban muchos años. Y sin embargo, ese mismo estudio, porque es una, es una empresa consultora que lleva haciendo ese estudio décadas, la empresa que se abra en 2027 va a tener una esperanza media de vida de siete años
0: solo. A mí me flipa esto porque pienso, ¿qué hace que eso pase? No? Y pienso en la sociedad que vivimos, capitalista, egocéntrica, que queremos resultados rápidos, y quizás hemos perdido esta sensación de, no sé si va por ahí, pero de trascendencia, de legado, de aquello claro. que dejamos más allá de nuestra propia existencia. Porque cuando tú decías las empresas centenarias, mi empresa centenaria yo pensaba, bueno, nadie de esas personas habrá dicho mi empresa centenaria porque seguramente no habrán vivido suficientes años como para poder decirlo, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace que haya claro. empresas que duran tan poco? Pues,
1: pues esto precisamente es lo que a mí me llevó a decir, bueno, si cada vez se cierra antes, cada vez eh, duran en unas empresas es porque cada vez estamos sometidos a más crisis que no superan las empresas. Y entonces hice una pequeña reflexión que era ¿de, de dónde se puede aprender a superar crisis? Y me vino la idea de, pues de las empresas que más crisis han vivido, que son las que más años llevan. Entonces, si de repente te encuentras un restaurante en Alemania que lleva abierto 875 años, quiero saber qué han hecho.
0: Un restaurante que lleva abierto 800 años. Sí, 70. Sí. Wow. Y, entonces, ¿no? ¿Y, la ¿Y la misma familia?
1: familia? No, en este caso no es la misma familia, pero es un restaurante que ha vivido, lógicamente, en el centro de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de absolutamente todas las colonizaciones del imperio astro -Húngaro. O sea, todo eso lo ha vivido ese restaurante y uh -huh. ha seguido abierto. Uh -huh. Sobre pues algo tiene que contarnos. Algo ha vivido ese, esa gente saben cómo mantenerse, cómo aguantar a las crisis, a todo tipo de crisis, las crisis económicas, las políticas, las bélicas. Y empecé a entrevistarme con ellos inicialmente todavía para el libro de equipos. Pero de repente, nada, cuando hablé con cuatro de estas, de repente dije, no, no, aquí hay... Otro el libro se
0: hizo así solo, lo que él sí. quería, ¿no? <risas> dije,
1: aquí otro libro distinto que es ver si hay un patrón. Que sí que era curioso. De repente te encontrabas que en las conversaciones con muchas de esas empresas siempre salían ciertas palabras. Y yo dije no sé si hay un patrón. Voy a investigarlo. Pero me, había cosas que me resonaban mucho. Por ejemplo, muchos me hablaban de este concepto de la trascendencia. de Utilizando diferentes palabras, pero casi todos me hablaban de esta parte del legado, de esta parte de mirar más allá. Casi todos hablaban entendiendo que el negocio no era suyo, sino que ellos solamente eran una parte de la historia del negocio mm. y que el negocio se lo tenían que dejar a alguien después. A día de hoy, en la sociedad en la que vivimos, esta sociedad capitalista, capitalismo es todo, ¿no? pero quiero decir esta sociedad hipercapitalista, eh, cortoplacista, eh, utilitarista,
0: realmente es no.
1: Aprovechate ahora, pégate los tazo ahora, eh, aprovechate de la debilidad del cliente. O cuando, por ejemplo, se habla mucho del dolor del
2: uh cliente. -huh.
1: Fíjate, en vez de hablarse de la necesidad, se habla del dolor. Y en el fondo estaríamos abordando lo mismo. Sin embargo, cuando tú hablas de la necesidad, tú lo que estás dando es una ayuda. Y cuando tú estás hablando del dolor, lo haces aprovechándote de ese dolor. Por lo cual tú necesitas un público dolor. Te necesitas un público al que tienes que alimentarle el dolor, para que de verdad, cuando tú le alimentas el dolor, a esa persona le duela y te compre Cuando tú hablas de la necesidad, tú lo que tienes que hacer es dar una respuesta a una necesidad concreta que existe en el mercado. Y tú lo que tienes que cuidar es más tu producto. Es decir, la necesidad no se va a hacer más grande porque tú la enuncias. pero el dolor sí se hace más grande si tú lo enuncias. Porque wow. tú estás metiendo el dedo en el ojo...
0: Las farmacéuticas muchas hacen eso. Eh, no lo había sí. pensado nunca de esta forma.
1: Sí, claro, pero es eso, ¿sabes? Es decir, no, al final no son solo las, las farmacéuticas. Es, es casi cualquier negocio. El gran problema de esto es que ahora las empresas pequeñas, los emprendedores, muchas veces eh, ven prácticas de esas grandes empresas. Las grandes empresas tienen sistemas de autoequilibrio Entonces tú de repente ves una empresa como Johnson Johnson, que es una farmacéutica, y uh -huh. seguro utiliza alguna de esas prácticas, pero en paralelo, esa misma empresa deriva cientos de millones en ayudas sociales a los entornos, a gente desfavorecida, por lo cual son sus mecanismos de autorregulación. Saben que por un lado se pueden estar excediendo y por otro lado intentan compensar. Esto como es un... un karma de la sí, empresa. Un... <ríe> eh... Esto la gente de las empresas hace. Mm. Y lo que hacen es solo quedarse con la parte de él. cómo sacarle el máximo partido a mi producto o mi servicio con este mercado Y aquí es donde entramos en ese tipo de debates ya un poco más morales o filosóficos de si es ético la manera en la que tú vendes tu producto
0: Yo creo que hay muchas personas que ni se lo plantean. Creo que lo han aprendido porque se supone que esta es la forma, igual que tenemos este tabú con la sexualidad, con el dinero, muchas veces con las ventas porque lo hemos demonizado, porque hemos visto, visto muchas prácticas que no están hechas desde el respeto hacia el otro, desde una parte coherente, justa, ¿no? Y creo que es muy importante todo esto que tú dices, precisamente para tener conciencia de que se puede crecer en una empresa pero de una forma alineada, que eso seguramente va a llevar más trabajo de análisis, de poner bien esos cimientos, que no hace falta crecer muy rápido, pero que si tú estás, um, si eres emprendedor, si tienes una pyme, si estás construyendo un proyecto... Pero si tú te sientes que aquello que quieres compartir, barineado contigo, puede ayudar a muchas personas y son bien común para la sociedad, dale mimo y dale cuidado y rega bien ese árbol, ¿no?
1: Mira, te voy a contar una historia de uno, porque va, va por ahí por lo que tú dices. Hay una... Yo estaba paseando por Kioto y de repente me encuentro una tienda de escobas eh, al lado del barrio de las Geisas. El barrio de las Geisas de Kioto es o sea, una de las zonas más turísticas de la ciudad. Para cada local, de ahí hay una locura. O sea, es una auténtica fortuna, tanto la compra como el alquiler. De repente, en mitad de todo ese barrio, me encuentro una tienda de escobas. Y, y claro, ya vas perfeccionando el ojo, y ya de, de principio me dio, y, o sea, me dio la sensación de que la tienda era una tienda centenaria, o al menos muy longeva. Entonces entré y le pregunté a la señora, y me dijo que llevaban abiertos 218 años. Venden escobas, solo venden escobas. Entonces, claro, yo me quedé fascinado. Y bueno, cómo aguantas 218 años, claro, lógicamente, ahí también ha llegado Amazon y todos los derivados de ese tipo de negocios, ¿no? Y ella me dice, eh, por dos razones. La primera es porque siempre hay suciedad que limpiar.
0: Mm.
1: Y es como, razón. ¿vale?
0: Claro. <risa> Y la segunda
1: es porque nuestras escobas te duran, y me dice la señora, una señora bastante mayor, me dice: nuestras escobas te duran tres veces más. Y mira, esto me gustó mucho, porque seguramente esa señora no ha estudiado marketing. No sabe, ella habrá mamado en la tienda de toda la vida. Pero me dijo una frase muy de marketing. O sea, en el fondo me estaba haciendo una comparación. Pero tu tienda no aguanta 200 años y si eso no es verdad. Si esa escoba de verdad no dura tres veces más que las escobas que te compras en un supermercado normal, tu tienda no aguanta 200 años. Con lo cual, la grandeza está en el producto. Ahí es donde está la grandeza. No en el marketing, sino en el producto. Ellos lo sustentan todo en un producto especialmente bueno. Y la primera parte responde a una necesidad, no a un dolor. Ese siempre hay suciedad que limpiar. Es una necesidad. La gente necesita eso. Entonces, yo siempre digo en este caso cuando, cuando hablamos de esas empresas longevas y de por qué aguantan, es porque sostienen casi siempre una necesidad estable y un producto bueno. Si tú tienes esas dos cosas, casi todo lo demás va a venir solo. Porque me hay muchas más cosas que hacer, pero esas dos cosas son esenciales. ¿Qué pasa? Que ahora mismo mucha gente está lanzando, por ejemplo, en bueno, el mundo de los infoproductos, pues lanzan cursos, de hecho esto yo cada vez que lo escucho y yo entiendo que el, digital es distinto y todo lo que tú quieras. Pero cada vez que escucho esto de no, lanza un curso, lo vendes y luego lo haces, luego lo grabas. Yo a mí se me reúne las temas. ¿Por qué? Pues porque aún entendiendo que ese es el negocio digital, además mucha gente lo equivoca. No, porque eso es metodología lean o no, metodología Jai. no, no tiene nada que ver con eso. El Lean y el Jai se utilizaron ¿no? y empezaron a utilizarse en el sector tradicional, no en el digital. Pero más allá de eso, es porque en el fondo. Tú estás haciendo una promesa en base a un producto que no existe. Tú me puedes decir, no, pero mi producto ya está en mi cabeza. Y te diría, ah, oh, bueno, entonces, ok. Si lo estás haciendo de manera sana, es decir, tú el producto lo no tienes, lo tienes creado en tu cabeza, eh, sabes cómo va a ser el producto, tú puedes hacer una oferta, una promesa. Pero si tú eso no lo tienes y lo vas a crear posteriormente, no es legítimo, no es ético que tú estés haciendo esa promesa previamente
0: es peligroso hasta para ti
1: bueno es que además si luego no llegas qué pasa uh -huh. pues entonces, claro ahora yo he escuchado auténticas barbaridades ¿eh? Eh, gente del temas cuando gente que habla de clientes descontentos una empresa de una empresa de telefonía que es cliente eh, mía y es de las más grandes que existen tienen un verdadero problema con los clientes descontentos y sale siempre en los rankings como el es que más clientes descontentos.
0: ¿Te necesitan mucho entonces?
1: Bueno, yo no trabajo esa parte en, en, <risa> con ellos, pero, pero sí. Y tienen un 7% de descontentos. Y hay mucha gente de esta nueva que está hablando de porcentajes de torno 30% de clientes descontentos. Eso es una locura. Tú no puedes mantener un negocio con ese tipo de conversión de clientes. No puedes. Si tú tienes un 30% de clientes descontentos, significa que en tres años. Toda tu producción, el 100% de clientes de ese año va a estar descontento. Es una locura. impensable. O sea, ninguna empresa se podría sostener así. Pero como estamos en esa comunicación del corto plazo, te vale. Porque tú lo que estás pensando es en ese 70% que sí que está feliz.
0: ¿Y qué hacen ellos con ese
1: 30%? Lo normal es ignorarles, normalmente.
0: Pues wow.
1: o sea, es decir, claro, pero porque ellos ni siquiera son conscientes de cuántos años van a estar. De hecho, mira yeah. cuando tú estés con yeah. alguien del mundo digital, uh -huh. no están creando una empresa que dure años. Están creando un producto para sacar rendimiento y hacer posible a corto plazo. De hecho, por ejemplo, muchas de las promesas, cuáles son? Gana, cien, gana seis cifras en un mes. Gana siete cifras en una semana. O sea, es decir, todo el rato es una, una promesa muy grande en un plazo de tiempo muy corto. Este tipo de promesas, en el fondo, no son sostenibles. Y como no son sostenibles, ellos son conscientes de que ese producto va a cerrar, va a desaparecer. Pues en su cabeza piensan, ya crearemos otro producto. Claro, eso es totalmente en contra de las empresas centenarias. Que al final no es tanto porque la empresa dure 100 años. Es más por pensar el hecho en sí de que tu negocio podría durar 100 años. Es decir, que te puedas sentir orgulloso de lo que has hecho.
0: Es que yo creo que este es el punto del que hablas, ¿no? Es eh, un cambio de paradigma y unos valores distintos, muy diferentes, casi opuestos, de lo que tú quieres entregar. Ese valor de que decías, Dios, estaba escuchando antes en, en el podcast que habéis grabado aquí con Ana Rosel, de ese podcast una década, ¿no? Y tú hablabas de aquello que quieres entregar al mundo y que eso va a tocar a muchas personas que tú ni les has visto la cara, o oh, no sé la verdad si esas personas no te devuelven un feedback de todo eso, ¿no? Pero tú sabes que, y si tú eres consciente de todas aquellas acciones que de tu parte van a tocar las vidas de otras personas y las van a transformar de una forma o de otra cuando tomas esa responsabilidad, yo creo que hay un momento en la vida en que te das cuenta, ¿no? Yo no sé, antes no tenía esta conciencia y no sé si me ha empezado a venir desde que he pensado en que... Algún día, quizás tendré hijos, ¿no? O cómo va a ser la vida en la Tierra después de que yo no esté, <risas> que no va a ser de aquí tampoco tanto tiempo, pero sí, es no, un cambio no, no, de valor historia importante. Historia, no? Nosotros
1: estamos en la Tierra, un pestaño.
0: Totalmente, totalmente. no
1: somos nada, realmente. Pero no es una cuestión trascendental, no, no, es que objetivamente hablando, si estamos hablando de que están pensando en el restaurante que tiene 800 años, eh, más de, eh, nosotros, en la vida de ese restaurante, somos nada una pequeña anécdota en la vida de ese restaurante. Y hay empresas más longevas que ellas. ¿no? Entonces, nosotros tenemos que pensar... Mira, yo mi, mi padre no es una persona especialmente um, estudiosa. Ha sido un trabajador toda la vida. No ha tenido tiempo para formarse. Pero yo, una de las lecciones más importantes de mi vida me lo dio mi padre. Íbamos caminando por el barrio y de repente... 150 metros, viene una persona por la misma acera que nosotros, y de repente nos ve, se da la vuelta y se cruza de acera. Y, y yo era una persona que había visto alguna vez en casa, entonces me extrañó, yo miro a mi padre y me dice ¿por qué se ha ido? entonces me dijo a mi padre, mira, Rubén, hagas lo que hagas en la vida, que nunca nadie te pueda poner la cara colorada ni se tenga que cambiar de acera. Pues era un comentario de un señor, un trabajador. Mi padre ha trabajado de todo. De, de todo. Eh, no es una, un mensaje de un señor universitario y súper culto. Pero eso me quedó grabado. Yo llevo 20 años, yo llevo con mis propios negocios 30 años. 30 los que haga el año que viene. Pero dedicándome a la consultoría de gran empresa 20 años. Y yo al día de hoy pones mi nombre en Google y al lado de mi nombre no verás nunca que ponga de humos. Eso no aparece. Aparece, tú pones Rubén Turienzo y lo que sale al lado es pareja. O Rubén Turienzo... Eso el... <ríe> el...
0: ¿no? o sea, no es que busca la gente, ¿no? claro, es lo que busca la
1: gente. O Rubén Turienzo, libros. O ahora, por ejemplo, Rubén Turienzo, ¿no? anticrisis. Uh -huh. Pero no vas a ver nunca un comentario despectivo. Este y eso no significa que yo haya sido siempre en mi, verjo, en mi mejor versión, pero al menos lo he intentado. Al menos he intentado ser honesto con lo que hago. Y lógicamente, con los años, cada vez más. Entonces, cada vez intentas eh, tener más responsabilidad con aquello de lo que haces. Y yo creo que esto es importante. Que todo el mundo, da igual lo que te dediques. Eh, y, y por supuesto que tienes que equivocarte. A lo largo de tu carrera te tienes que equivocar muchas veces. Pero una cosa es equivocarte y otra cosa es pasarte la premisa del engaño a otros. Yo creo que ahí es donde está la línea. Tú no puedes crear nada sabiendo que es un engaño. Hay una frase que se ha, se ha... No mal interpretado, sino mal utilizado. En inglés dice lo de fake it until you make it. ¿no? De Amy Fín, Sí, fíngelo hasta que lo seas. Pero eso no significa engaña a la gente. Significa que te lo empieces a creer tú en tus acciones del día a día. Es decir, Amy Cady decía, si tú quieres ser una buena oradora o un buen orador, pues eh, empieza a fingirlo. Es decir, empieza a ponerte delante del espejo, a hablar, a conversar, a aprender cosas y cada vez mejor. Eso es una cosa y otra cosa es que sin ser un buen orador, por ejemplo, salir a, a un reel de Instagram y decir soy el mejor orador del mundo y te puedo enseñar a hablar en público. Esto no es fingir. Esto es mentir directamente. Y esto es fundamental tu producto en una estafa. A veces... Eh, no queremos vernos como estafadores, porque nos parece una palabra
0: muy grande. Hostia, ¿Sabes qué? Lo estabas diciendo y estaba pensando, yo he hecho esto alguna vez, <ríe> como ser. revisión. ¿Seguramente? seguramente,
1: seguramente. Puede ser, pero mira, si lo has hecho, tú misma has dicho, que estoy tomando conciencia, no sé si es porque estoy pensando en los hijos que puedo llegar a tener o en el mundo que dejaré cuando... Te... Uh -huh. Eso es súper sano, Tú si eres una chica joven, entonces es normal que tú estés en ese proceso
2: yo no pensaba en eso cuando
1: tenía 18 años o 20 años, no lo pensaba, pero a día de hoy soy mucho más consciente. Y una de las cosas por las que soy más consciente es porque cuando yo empecé en el mundo de la consultoría, había muchas más personas que empezaron conmigo. Y años después quedamos dos, así quiero decir a nivel grande. Quedamos dos, el resto han ido desapareciendo porque el mercado los ha consumido y los ha desechado. Entonces, tú puedes hacer lo que quieras, porque yo no quiero dar lecciones a nadie. Que cada uno haga lo que quiera y que cada uno tenga sus propios aprendizajes. Pero yo sí te digo que la mayoría desaparece. La gran mayoría de gente al final es desechada. Porque el mercado te aguanta un, un error, un par de ellos, pero no te aguanta más. Y luego, por eso hay tanta gente que se está reinventando ahora. Gente que en el 2020... Lanzaron sus productos mm. y parece que se iban a comer el mundo, se lo comieron seguramente, y en 2024 están haciendo otra cosa que no tiene nada que ver. Eh, ¿Por qué has tenido que cambiar de profesión tan rápido, en tan poco tiempo, cuando ya te funcionaba la otra? Porque has quemado un negocio?
0: Yo creo que esto muchas veces parte de una idea de no ser suficiente, ¿no? Fíjate, yo quiero mostrar eso para que los demás me reconozcan, para así yo reconocerme en tal cosa, ¿no? Y estoy montándome ese personaje y a veces también me doy cuenta que intento ser como muy técnica con cosas y con lo que se quedan las personas, con lo que se conectan, que es lo que decías tú antes, son las historias y tu experiencia. Porque cuando lo estás contando, hay una cosa que se transmite a través de la voz, podría decirse que casi energético, que es de veracidad, de esto es lo que yo he vivido, te lo cuento, no es ni más verdadero ni más falso que otra cosa, pero y esto es lo que las, con la gente se queda y es lo que quieran. De hecho, lo otro no les interesa.
1: Claro, pero fíjate, incluso eso, defendiéndolo, eh, creo que tenemos que ser mucho más honestos. Mira, yo, eh, el otro día en una entrevista me decían, eh, cuéntame, cuéntame tu pasado, cuéntame tu historia. ¿no? no, la pregunta exacta fue, ¿en qué momento tu vida cambia y decides dedicarte a la consultoría empresarial? Y mi primera respuesta fue, lo que te cuento ahora mismo seguramente sea un día. Y te voy a explicar por qué. Porque lo he contado tantas veces que mi cabeza ya. Que ya me lo he, he creído, claro. pues ya...
0: <risa> Te has hecho PNL muchas veces a ti mismo. Entonces,
1: como mi cabeza ya se habrá inventado su. Claro que hay algunas cosas que son, siguen estando ahí. Recuerdo un día, recuerdo un libro que leí Recuerdo una conversación que me eh, impactó. Recuerdo una persona que me ayudó en un momento. Claro, eso sí que lo, sí que lo recuerdo, pero ¿cómo todo eso tiene sentido en mi cabeza? Cuando luego vivimos la vida y la vida es mucho más caótica, en general. Intentarle darle una sensación a todo de coherencia es, es complejo, es, complejo ¿vale? es bastante complicado. Entonces, yo lo que sí puedo decir es la imagen o la interpretación que yo he hecho de la vida en estos años. Y por eso me interesa tanto aprender de las empresas que tienen más años. Porque ellos tienen su aprendizaje de muchos más años que yo cuando Por ejemplo, cuando Nintendo, yo tengo la fortuna de reunirme con Nintendo, y los de Nintendo me dicen, haz las cosas lo más sencillo posible. Pues yo a partir de ahí digo, espera, voy a ver cuánto de esto es verdad. Y de repente te das cuenta de que Nintendo, sus personajes más famosos son Super Mario, que no es especialmente complicado, Zelda, que no es especialmente complicado, Mario Kart... Las consolas...
0: Complicado en cuanto a ejecución del juego, quieres decir.
1: En cuanto a ejecución del juego, en cuanto a
0: grafismos, uh -huh. o sea, si te das cuenta, uh -huh. mucha
1: gente dirá, es como un poco infantil todo. Sin embargo, no solo es infantil. Es algo... busca la sencillez todo el tiempo. ¿Dónde está la complejidad? En, el, en la dificultad del juego. La dificultad del juego es lo que te engancha, cada vez es más difícil, y por lo tanto, como las consolas antiguas, pues cada vez es más complejo superar Jefes, a lo que sea. ¿no? Pero en sí, el juego, tú aprendes a jugar de súper fácil. Los botones para jugar al Super Mario son eh, las dos direcciones, el y derecha y el salto. Ya está. Bueno, y el correr, ¿no? No hay más, no, no hay más botones para jugar. Con lo cual, aprender a jugar al Super Mario es súper sencillo. Lo difícil es superar los niveles del Super Mario. Bien, pues en esto, al final te das cuenta de que la mayoría de las empresas que más tiempo llevan abiertas. Todos los procesos internos son lo más sencillo posible. Es decir, han intentado hacerlo todo muy sencillo.
0: ¿Que lo simplifican? Al...
1: Lo simplifican al máximo. Todo lo que hacen. Es decir, al final, tú piensas en un Coca-Cola. Uh -huh. Coca-Cola es un jarabe con agua. ya está.
0: Sí, si lo miras así. <risa> sí. Claro, sí, pero entonces
1: claro, tú te dices, no. Eh, pero la fórmula es secreta. si a día de hoy coger una gota de sangre de hace 20 años y saber el ADN de la persona que hizo ese asesinato, ¿cómo no se va a saber cuál es la fórmula de Coca-Cola. Uh -huh. Lo que pasa es que el, el storytelling es muy bonito. No solamente hay dos personas que conocen la fórmula de Coca-Cola. ¿no? ¿Es, bueno,
0: Coca ¿Eh? es el marketing de Coca-Cola. Es el marketing de Coca-Cola.
1: ¿Es Coca está muy bueno. Pero a lo que voy con esto es el proceso en sí es muy sencillo. E intenten hacerlo todo siempre de la manera más sencilla posible. Es decir, eliminando la mayor... El mayor número de pasos posible y pensando en que la adopción de ese producto, el que sea, sea de la manera más natural de cada cliente. Es decir, que al cliente no le cuesta entenderlo. Vale, ¿qué está pasando con los nuevos mercados? Todo lo contrario. Vamos a ponerle nombres súper complejos que por el nombre no te sirve Te lo tengo que explicar. Te tengo que decir que yo hago neurotraining eh, sistémico de compensación. El tema es, si vas a hacer algo, que pues ya se lleva haciendo años. ¿Qué hacemos ahora? Intentar darle complejidad a todo para parecer entre otras cosas, más listos, más preparados mm. o más sofisticados. Pero es un error. La gente necesita simplicidad en su vida. La, la vida es caótica. La vida es compleja.
0: Y una cosa que le digo siempre a Ana, Ana Rosel, es que ya tiene una capacidad de transformar lo complicado en simple porque lo explica siempre con metáforas, con ejemplos muy aterrizados, y así es como más se entienden las cosas, así es como explicamos relatos, explicamos cuentos, explicamos historias para trasladar conceptos que son más complejos. ¿no? Oye, Rubén, hay una cosa que todo el rato me está viniendo a la cabeza, y es que yo sé que en tu libro hablas quizás de la empresa mmm, más longeva de la historia de la humanidad, que sería la Iglesia, y cuando te estaba escuchando pensaba, entonces... ¿Cuál es la necesidad que están acogiendo? Y entonces, ¿cuál es su producto?
1: Bueno, el producto en sí es la paz.
0: ¿El producto es la paz?
1: El producto es la paz. Es decir, al final de Iglesia Católica, yo realmente lo que digo es que podría ser, podría ser algo similar a una empresa. Entendiendo es, que yeah. tienen un logotipo, que es la cruz, que tienen merchandising, que son las estampitas, que tienen muchas franquicias, que son todas las sedes que tienen sedes físicas, que son las iglesias, o sea, entendiéndose, lógicamente que tienen una dirección general, que es el Papa y eh, el, la, la plana mayor del Vaticano, es decir, por supuesto que, que tienen mucha similitud con el mundo empresarial. Pero, en este caso, si nosotros vamos a la Iglesia Católica, lo que tenemos que entender es que el producto que obtienen los católicos es la esperanza o la paz. Uh -huh. Es decir, la esperanza en... Pasar al cielo al más allá. Merecer la gracia de Dios. ¿no? Entonces lo que están haciendo es, tú al día de hoy estás comprando esa esperanza futura de una vida mejor. Y es, fas es fascinante, porque realmente ese es el producto que ellos te llevan vendiendo dos mil años. ¿Por qué la gente es católica? Vayámonos, o sea, no pensemos en si Dios existe o no existe. ¿no? Esa no es la duda, porque tú puedes creer en Dios y pertenecer a cualquier otro tipo de religión.
2: Uh -huh.
1: ¿A esa religión exactamente por qué pertenece? porque lo que te ofrecen que es la vida eterna realmente te, te merece la pena te compensa de lo que eres y esa vida eterna que es la paz de que después de la muerte hay algo que tenga sentido y esa esperanza lógicamente de que tus acciones en la tierra van a tener una recompensa en el más allá el budismo es muy parecido el budismo uh -huh. te dice lo del karma y entonces tú estás trabajando para que cuando mueras Buda en ese famoso juicio te dé un karma positivo y te convierta en algo o te lleve, lógicamente, no, al nirvana. Realmente, las religiones lo que te están vendiendo siempre es esa esperanza. Mm. Esa sería su, su producto. Y lo otro que me has preguntado, me acuerdo que, que era.
0: ¿Cuál es la necesidad?
1: Mm. Y la necesidad es precisamente encontrar respuestas. En la, en la humanidad, la historia de la humanidad, eh, la, volvemos a hacer lo mismo: es que nosotros pensar en dos 2000 años. Eh, nos parece mucho, pero a nivel histórico 2000 años es nada entonces, previamente a esto cuando los, los, los seres que habitaban en la Tierra veían un rayo en el cielo necesitaban encontrar una respuesta para ese rayo a día de hoy ya sabemos científicamente cómo se fundamenta ese rayo por lo cual no tiene sentido que creamos que hay un señor que se llama Zeus que tiene rayos y que los lanza pero antes, cuando no teníamos ese conocimiento necesitábamos creer en que había un señor ahí arriba que se cabreaba y con los rayos castigaba a gente. Es decir, al final la religión tiene una necesidad o responde a una necesidad de respuestas Y la respuesta fundamental es que hay, que hay más allá de la muerte.
0: Porque y si estoy respuesta? solo, ¿no?
1: Claro. Entonces, y si
0: estoy solo, sí.
1: Esa respuesta ellos nos la ofrece. Y es maravillosa. O sea, repito, yo con esto no quiero sonar eh, antirreligioso. Puedo llegar a sonar un poco anticlerical, que no me importa. Pero un poco es decir oye, que cada uno crea la religión que quiera que, que le responda
0: a mí me alucina esto porque pensando igual que decías lo de las escobas hay una necesidad que es que se necesita resolver es, siempre va a haber suciedad no un restaurante la gente siempre va a querer comer y va a querer nutrirse de cosas que le gustan comida rica no la gente siempre va a necesitar tener respuestas, y aunque haya científicas, quizás esa, hay algo en que la ciencia mmm, al menos por ahora no ha llegado y es en saber qué habrá después de, de morirse, si hay otras vidas, si nos reencarnamos, que si hay esta conexión, no con esta figura de Dios en la religión uh, católica, sino con esta sensación de que hay una unión que nos conecta a todos como una inteligencia más allá de nuestra pequeñamente humana no y esto me alucina porque pienso muchas veces de decir y esto nos lo sabrás decir tú no aquello que hace que las empresas crezcan a mí me alucina ver fenómenos de proyectos que de repente hacen un boom y me doy cuenta de que ese boom aparte de que el proyecto esté muy bien gestionado el marketing que sea un buen pero que responden a una necesidad muy grande de una sociedad por ejemplo hace unos días fuimos a ver con ana precisamente al teatro, el podcast de las chicas de, que se llama El mundo secreto de las madres. Bueno, era todo un fenómeno porque había mucha necesidad de hablar de esto y fue muy bonito ir al teatro y ver un teatro donde en el pasillo habían bebés ahí jugando todos juntos, las mamás moviéndose arriba para abajo, los papás bebés llorando, ¿sabes? Y pensé, realmente es como alguien que coge esa necesidad la ve muy claramente y da una solución a eso, da un espacio para eso, ¿no? Y, y, y ver eso me, me alucina.
1: Al final, la mayoría de los productos tienen que estar creados desde la escucha. Fíjate, uno de los grandes problemas que veo yo ahora en mentores de negocios, pues lo primero es que el gran problema que suelo ver es que la mayoría de los mentores de negocios no han tenido un negocio nunca. Curioso. Ya de por sí es Y luego que siguen todos un mismo Casi todos empiezan con lo mismo. Busca tu avatar, que lo llaman, ¿no? tu, tu, tu persona clave, tu comprador clave. Y la mayoría de los productos no arrancan así, ni han arrancado así. Lo que buscan es una necesidad que tenga un abanico suficientemente grande para que tú te mantengas. Pero no buscan una persona concreta. Eso sirve para hacerte un micronicho, está bien. Pero realmente... Eh, cuando tú vas a, a crear un producto eso, de trascendencia, lo que tienes que intentar es responder una gran pregunta. Por ejemplo, ¿dónde, como? ¿no? ¿dónde comemos? Es una gran pregunta que se hace todo el mundo, todos los días. Se hace esa pregunta. Eh, cuando, por ejemplo, en este caso, estás hablando de este podcast de las madres, que yo no lo conozco, pero, lógicamente, por ejemplo, yo pienso en el momento madre primer momento para deprimerizar, tiene que ser aterrador. Tiene que ser un momento en el que tú no sabes qué te va a pasar. No sabes qué va a pasar con tu cuerpo. Porque lo has visto muchas veces. Y tienes amigas seguramente que lo han vivido. Pero tú no sabes lo que va a pasar con tu cuerpo. Tu cuerpo se va a deformar. Se va a transformar en otra cosa, Se va a deformar. <risa> sí, sí, y, sí. Va a que... y tú, ojo, y encima no tienes la garantía de que tu cuerpo vaya a volver a su sitio normal. Esto no es como una botella de agua que la arrugas y luego vuelve a su estado normal. No lo sabes. Es verdad, he visto a Jennifer López y a no sé quién, que han sido mamás y a las seis semanas estaban ya estupendas. Pero tú no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo. Segundo, un dato demoledor. Es verdad que en, otros, en otras latitudes, ¿vale? pero en 2021 murieron 280.000 madres, o sea,
0: 280.000 mujeres dando a luz. Mujeres primerizas, o sea, que estéis embarazadas y nos estéis escuchando, todo bien. Nos no, no, estamos poniendo un ejemplo, pero no es tan desastroso. Pero, claro, ¿pero ¿qué
1: pasa? Que normalmente ese tipo
0: de cosas no nos planteamos. No, no. eh, estoy muy de acuerdo con esto que dices y te lo prometo. Hay un comentario que me gustó mucho de escuchar el otro día en el podcast en relación a esto. Que hacían a las chicas que me gustó, ¿no? Decían, yo nunca, nunca, entonces las personas del público las pasaban en el micro decían, yo nunca, nunca tal cosa, ¿no? Y una dijo, yo nunca, nunca he visto una madre desesperada por la calle mirando al infinito con el carrito con su bebé, mientras él lloraba grito pelado y pensando ¿por qué no hace nada? Y cuando he sido madre, he entendido que esa mujer, a lo mejor llevaba tres horas intentando calmar a ese niño y no podía con su vida, ¿no? Y son estas cosas que se necesitan compartir, claro. incluso de cosas tabú, cosas de las que no se habla, miedos, ¿no?
1: A eso es a lo que iba, claro, en el fondo es, yo no entiendo el mundo de las madres
0: primerizas, porque no, entiendo, porque, porque mm. no es un mujer, por lo cual no puedo
1: llegar a ciertas reflexiones. Pero dicho esto, hay un nicho ahí, claro, por supuesto, hay una necesidad, por supuesto, mm. entonces hay que dar esa respuesta. Necesidades más genéricas que podemos entender. Nosotros sabemos que la población se está envejeciendo. Cada vez vivimos más años, cada vez somos más mayores, en general todo el mundo. Y sin embargo vivimos en una sociedad con bastante gerontofobia. A los mayores les apartamos de la vida. No hay, no hay eh, negocios para ellos. Pues, tío, pues es un buen nicho de negocio. ¿Qué pasa? Que realmente, yo entiendo que mucha gente está más centrada en... Eh, aprender jóvenes y con ganas y con ilusión, que trabajar con gente mayor. ¿Por qué? Es un nicho de negocio, igualmente. Es más, si lo haces bien y lo piensas, es más probable que tengan para comprarte los servicios la gente mayor que los chavales jóvenes. Entonces, al final es intentar responder estas respuestas genéricas. No, por eso digo, no, no tanto el centraten en, centrate en el dolor, intenta responder eh, esas preguntas que se está haciendo, pues en este caso una generación entera, de personas que tienen 65 años, por ejemplo, se jubilan, pero se sienten jóvenes. Totalmente. El, la persona que a día de hoy tiene 65 años, comparado con el que lo tenía hace 20 años, no tiene nada que ver. A día de hoy se jubilan y se siguen sintiendo jóvenes. ¿Y ¿Qué hacen con su vida? ¿Se, se apuntan al inserso? ¿Hacer viajes con gente que les saca 20 años más y que ellos ven como gente mayor para que les lleven a...? A un pueblito de, de vacaciones. Pues sí, eso puede estar bien. Pero quieren más cosas.
0: No sé si conoces a Diego Bernardini. No. Eh, Estuve aquí invitado hace unas semanas. Eh, él es argentino, es médico gerontólogo. Mira. Y ha escrito un libro que se llama La segunda mitad. Y habla sobre esta nueva longevidad. La vida a, a partir de los 50, pero es como qué pasa, ¿no? Con... Y hablaba de verdad. Vivimos en una sociedad que premiamos la juventud, esta parte de, de belleza, ¿no? Y tenemos miedo a, a, a hacernos mayores, ¿no? Y este movimiento que él ha creado, ¿no? De hablar de... No, no, es que vamos a vivir en una sociedad que cada vez vamos a vivir más años. Entonces, estos años en los que seguramente habré dejado de trabajar y tendré más tiempo... Es que este episodio, cuando lo salió, tuvo muchísimo revuelo y tuvo un montón de feedback, sobre todo de mujeres, diciéndome... Es que, claro, es que yo, tengo, o sea, yo no me siento así. Yo me siento más vital que nunca, ¿no? Y es como romper estos bueno, esquemas. Es que a, las
1: mujeres, eh, a las mujeres se las castiga mucho más. Ejemplo,
0: sí. El concepto canas, total. En
1: el momento canas. En los hombres las canas siempre se han vendido como canas sexys mm. y la mujer es que es una mujer mayor. Uh -huh. Entonces, son pequeños detalles, pero no son tan pequeños detalles. ¿Por qué nos hace gracia que Leonardo... Eh, ¿Cómo se llama eh, DiCaprio. ¿Por qué nos hace gracia que sus novias no superen nunca los 25 años? ¿Por qué se convierte en un, en un meme divertido? ¿Y por qué si esto lo hiciese una mujer de la edad de Leo, es decir, unos 50 más o menos, que solo saliese con chicos de 25, a ella la veríamos como alguien superficial? Como... ¿Por, qué? ¿Por qué hacemos esto? Porque a la mujer se le castiga el envejecimiento. A, a la sociedad en general, ¿eh? pero a las mujeres especialmente. Mm. Toda la, toda la moda anti-aging, ¿a quién golpea? Sobre todo a las mujeres. Las mujeres son las que tienen que cuidarse la piel, eh, el cuidado, el tal, todo tiene que ser anti-aging para ellas. Es verdad que los hombres están sumando a esa moda, pero estaba orientada y enfocada hacia ellas Hay una cultura de que la mujer no puede envejecer, porque cuando envejece ya no sirve. Y esto es algo que hay que demorarlo. Y hay un libro súper interesante que se llama La vida de 100 años, te lo recomiendo, eh, es un libro que, es, que escriben dos profesores de la London Business School y que habla precisamente de que ahora, los que están naciendo ahora, todos van a vivir sin años y cómo van a ser sus vidas. Y es apasionante entender cómo, cómo va a cambiar todo, cómo cambia todo, porque hasta ahora nosotros seguimos viviendo en un modelo que no está adaptado a nuestra edad. Nosotros estamos viviendo en un modelo que estaba adaptado a una sociedad de gente que vivía, de media, 70 años. Pero claro, es que ahora ya vivimos 82, 83 de media. La esperanza de vida en España está ahí. Claro, hemos aumentado una, más de una década. Si hemos aumentado más de una década, ¿qué hacemos con esos 10 años extra? Pues eso ya no nos lo está diciendo nadie. Pero es que los que nacen ahora ya van a vivir hasta 100. ¿Qué hacemos con esos 30 años más que tenemos? El mismo sistema no nos vale
0: es lo que Diego decía, ¿no? Cuando antes te des cuenta de que tu vida te pertenece y que vas a pasar muchos más años de vida de lo que quizás esperas, eh, integrar el cuidarte para pasar esos años de vida con la mayor salud posible y con la mayor plenitud espiritual y psicológica posible es lo que es lo más importante.
1: Sí, pues mira, con, con, en el mundo de la empresa esto se ve fácil, porque en el mundo de la empresa cuando tú llegas a ese nivel de conciencia te das cuenta de que lo que estás creando es un legado. Y lo que estás creando es algo que van a disfrutar generaciones posteriores. Pero en el mundo personal tenemos que entender que nosotros tenemos que dejar de ser una carga para otros. Es que, un
0: temazo, ¿eh? Es un temazo. Un
1: temazo. Tú tienes que verte, te tienes que cuidarte lo suficiente como para, para empezar para vivir. Yo, por ejemplo, tengo 46 años y yo pensaría que yo ya, bueno, si me ve un chaval joven, seguramente dice este señor mayor. ¿no? Tengo 46 y yo tengo que pensar que mínimo, mínimo, me van a quedar otros 30 de vida. Digo mínimo, ojalá muchos más, ¿eh? pero mínimo van a quedar otros 30 de vida. O sea, lo que pasea, ¿no? Hostia, ¿qué hago durante 30 años más? Y si lo piensas así, es como si es que tengo toda la vida por delante. Si yo que me considero un super mega profesional que he trabajado con Coca-Cola, Disney, Red Bull, eh, Sony, con las mejores empresas del mundo y solo llevo 20 años dedicándome a esto,
0: ¿qué y harás? Que me quedan
1: 30 años por delante todavía.
0: ¿Qué harías? ¿Cuál quieres que sea ese legado?
1: No tengo ni idea. O sea, honestamente, no tengo ni idea. No sé hacia dónde va. Bueno, porque de hecho es más, yo estoy con ganas ya de ir de salida de mi mm. negocio. porque Suerte, la economía me ha tratado bien. Yo puedo permitirme subir, desacelerar un poquito este proyecto, también dedicarme un poquito más a un proyecto un poquito más digital para no atender tanto a grandes multinacionales, sino más al mundo de pequeña empresa. Me apetece. Eh, pero yo no sé, antes precisamente con Ana lo comentaba, yo a veces he fantaseado con tener una floristería.
0: ¿Una floristería? Sí
1: me encantaría tener me encantan las flores me encantaría tener una floristería por ejemplo o me encantaría tener una panadería pero por a empezar la conversación pero no con la intención de no porque voy a crear el super mega imperio del pan no no porque me apetece tener un, un negocio que surja de trabajar con las manos he la trabajado toda mi vida con la cabeza claro y me apetece crear un negocio me daría igual que fuese una jodería, que fuese pero que, que yo no
0: trabajase conmigo. Es que es algo que en, en el mundo tecnológico estamos perdiendo mucho y tenemos muchas... O sea, para mí, en las manos hay ojos. Lo que pasa es que vende una forma distinta y percibimos muchísima información, ¿no? Tengo un amigo que es pintor y ahora está... Es empresario también, tiene un proyecto muy bonito donde una plataforma para artistas que se llama Caleido. Y él siempre me decía es que yo, mi, mi trabajo siempre ha sido un disfrute, porque además él pinta y cuando está pintando pone música, es, él es colombiano, bueno, bachata, merengue, salsa. Entonces él pinta bailando, es precioso verlo, es como una performance. Y disfruta tanto y decía, y es que ahora pienso muchísimo. Y yo necesito recuperar esa parte de tacto porque me lleva mucho al placer, al momento presente, me lleva al disfrute, me lleva a la conexión. Y lo necesito en mi vida. Sí, sí, yo ya
1: te digo yo. Esto sí que he fantaseado con él. De hecho, yo uno de los primeros, de las primeras profesiones que yo tuve en mi vida fue masajista. Yo daba masajes ¿En serio? Sí, en serio. Y yo reconozco mucha satisfacción en la parte del masaje. En la parte de sentir que con tus manos estabas, en este caso, ayudando a alguien a crear, o sea, a crear un entorno de salud, en este caso, o de, o de eliminación de un dolor, ¿no? A través de tus manos. Yo esa parte la he hecho de mí. De hecho, de menos esto de que de sentir que las manos son útiles. O sea, son ese, ese, ese elemento que te puede que te puede servir de tus propias manos. Yo ahora no me sirvo de mi propia cabeza. De hecho, por eso, fíjate, a mí no, nunca me ha dado miedo a la muerte. Pero No, no, no me da miedo a la muerte. O sea, yo, eh, o sea, si yo pienso en morirme, bueno, eh, pero si yo me muero hoy, es posible después de haber terminado el boxeo porque no... Podría quedar un poco de... muy interesante. curioso, curioso. sí pero pues no Hombre, quedaría un clip para internet,
0: Sí, este que hablábamos antes.
1: Eh, pero si yo me muriese hoy, yo me Yo no tengo asunto. Mi familia está cuidada, saben que les quiero. Hablo con ellos muy habitualmente de lo mucho que les quiero y me intereso mucho por ellos. Eh, toda la gente a mi alrededor sabe que lo que siento por ellos de verdad me voy en paz no, no tengo nada no quiero morirme ¿eh? o sea, no... pero no me da miedo me queda un poco de frustración de lo que me gustaría hacer que no he podido hacer pero ya está eso ya lo haré con el tiempo sin embargo me dan pánico las enfermedades mentales pánico si yo pensar en tener alzheimer por ejemplo uh -huh. me da pavor eh... por eso has dicho
0: antes lo de hacernos mayores es ser una carga para otros
1: eso es, eso es. Para mí, todo lo que tiene que ver con las enfermedades degenerativas mentales, normalmente, me da un favor. Por eso investigo mucho, leo mucho, intento cuidar esa parte. Eh, porque a mí eso, claro, pero todo tiene relación. Si yo me dedico y yo soy lo que soy, gracias a mi cabeza. Solo a mi cabeza. Es decir, por supuesto, la compañía todo lo demás, ¿eh? pero mi trabajo está fundamentado en mi
2: intelecto, mm.
1: mis relaciones. O, o mi rol en la sociedad, con mis relaciones sociales, suele estar basada también en la parte intelectual. Es decir, soy el típico que a la gente le llama para, oye, me ha pasado este problema, echa una mano. Al final, si tú lo has fundamentado todo y tu vida gira en torno a tu cabeza, es normal que tengas miedo a que tu cabeza no funcione. Es normal.
0: Totalmente es una parte de tu identidad en la que tú te sientes muy seguro y que además está muy bien asentada. Y, pero también pensaba, en esto que me decías, si cada vez vivimos más años, también cada vez será más común el que nuestra trayectoria profesional pase por distintos ámbitos distintos, ¿no? Y un cambio profesional en que nos lleve a algo. Es que además a veces pensamos en un cambio súper drástico, evidentemente eh, todo aquel aprendizaje que ya tenemos va a seguir nutriendo aquello nuevo que hagamos, ¿no? Y quizás es una nueva aplicación un poco distinta, ¿no?
1: Es curioso, en el libro este de los 100 años, uh -huh. hablan de esto de la reconversión profesional, de la reinvención profesional. Y nos dicen que la gente de la generación de mis padres, por o superiores a ellos, a lo largo de su vida se reinventaban como mucho dos veces. A lo largo de su carrera, de ¿eh? su vida. Los de mi generación nos reinventamos de media cuatro veces, a lo largo de toda nuestra vida. Pero los zetas se van a tener que reinventar 18 veces.
0: Ah, me ha cogido como mareo y todo escucharte 18 veces.
1: 18 veces. ¿Por qué? Porque justo les va a pillar un proceso histórico en el que van a desaparecer muchos puestos de trabajo, se van a crear otros muchos, diferentes. Eso lo que supone es que ellos están educando para un mundo que no va a existir. Entonces eso les va a obligar a reinventarse en muchas ocasiones. Y encima... Todos estamos alimentando un mercado que cada vez va más rápido. Por lo tanto, cada vez el consumo va a ser de cosas mucho más cortas. Así que esto va a obligarnos a estar todo el rato en reinventar. Bueno, no nosotros, a los
0: chavales. Pero esto me lleva a la reflexión y a la paradoja otra vez de tu libro, que es decir, si hay empresas que duran 100 años. Y yo también creo mucho en que, a lo mejor es una creencia eh, experimentada, pero que hay como algo como un propósito en la persona o como algo que tú haces, que se te da bien y que además encuentras esa parte de no solo se me da bien, sino que estoy ofreciendo ese valor y que se puede expresar de distintas formas. Yo, por ejemplo, sé que tengo una naturaleza creativa artística. Y da igual que yo esté creando un podcast, porque para mí es una pieza de arte, igual que antes trabajaba como ilustradora y lo es, como estoy haciendo una grabación para una voz en off como actriz de voz, y para mí es lo mismo. Y cuando estoy creando un curso, para mí es lo mismo. Y un valor para mí fundamental es la unión y la belleza. Entonces, te reinventas veces, pero sigue habiendo un hilo conductor en todo eso, ¿no? Sigue al habiendo algo...
1: Esto es lo que no sabemos. Mira, esto es interesante. Cuando tú decías el tema de este propósito, voy a recuperar el tema de Nintendo. Porque nos viene muy bien para explicar. Nintendo empezó haciendo barajas de cara.
0: ¿Ah, sí? sí? ¿En qué año? En 1880. No jodas, ¿de, 1880, verdad? De, verdad, de verdad. ¿Y se llamaba igual? Sí, sí,
1: Nintendo. ¡Wow! De hecho, se llamaba Nintendo Playing Cards. Ah. Y realmente hacían barajas de cartas. Unas cartas japonesas que se llaman Hanafuda. En el fondo, en Nintendo siempre ha hecho entretenimiento familiar doméstico. Eso era lo que hacían. Lo que pasa es que antes hacían barajas de cartas y ahora hacen videojuegos.
0: Pero se han transformado.
1: Claro, pero su propósito claro. sigue siendo el mismo. Sí. Yo entretengo a la familia en su casa y el producto que utilizo, que antes eran barajas, ahora videojuegos, y entre medias diferentes juguetes. Eso es Nintendo. El propósito tiene sentido. El problema de esto es, cuando nosotros no sabemos muy bien qué estamos ofreciendo o solo manda el dinero. Mm. Entonces estamos confundiendo el producto que estamos creando con el propósito. Hay gente que no, se, no está enamorada de su, proyecto, de su proyecto. Está enamorada del dinero.
0: De total, las consecuencias.
1: total. Ese es el gran problema. Mm. Yo, por ejemplo, si yo me fuese... O sea, decíamos, mira, otro de esos negocios con los que he fantaseado tener en un futuro es... Eh, hay un tipo de mesa que a mí me fascina, que son esas mesas que tienen resina. así se llaman... Epóxico, no sé si se llama, con unas mesas que son muy bonitas. Son de madera mezclada con resina, muy bonitas Y me, me gustan mucho. Me parecen súper bonitas. Yo sé que yo podría montar una empresa de eso. Y que el negocio me fuese bien. Igual que la floristería, igual. no sé cuánto de bien, pero sí sé que me podría, podría vivir de ello. Porque estoy utilizando el conocimiento de empresa que yo tengo y el conocimiento que necesito técnico de ese sector, lo aprendería por el camino. El problema no es ese. El problema es esa parte mía de mis valores, de lo que yo tengo que aportar al mercado, al sector, al negocio, ¿realmente está en sintonía con ese negocio? Si no lo está, mi negocio no va a funcionar nunca en vida. O va a funcionar momentáneamente. Uh -huh. Pero voy a ser un turista de ese negocio. Entonces, Nintendo, por ejemplo, cuando hablábamos de esto, da igual lo que va a hacer en el futuro. Nintendo sigue siendo la compañía de videojuegos más grande del mundo. Y cuando salió Sony... Sony sacó una videoconsola, que fue la Playstation, y realmente revolucionó el sector. Y aún así Nintendo siguió trabajando en su línea de trabajo, la suya. No se desvió. Entonces, esto es lo que tenemos que entender, que a nosotros nos da igual la competencia, nos da igual lo que hagan otros, yeah. tenemos mm. que pensar en lo que nosotros tenemos que aportar y creer en ello. Y Lógicamente, ser buenos en ello. Claro, decir, no Nintendo sigue siendo extraordinario su trabajo.
0: Y habrá otros que
1: hagan, por ejemplo, Nintendo no tiene el juego más vendido de la historia. Ni tiene la. Eh, de hecho, este, este no lo sé. Porque creo que sí que tiene la videoconsola más vendida en este caso. Pero cuando hablamos de juegos, no tienen el juego más vendido. Además, el primero que sale de Nintendo puede ser el número 5 o el número 6 de la historia de videojuegos. Y sin embargo, no le importa no intentan copiarlo. Lo que ellos siguen haciendo es su línea de juegos No intentan copiar la última moda, que eso es otra de las cosas que pasan. Esas empresas longevas no se suman a las modas. No se suman porque entienden que la moda es pasajera. Pero lo que intentan es darle una respuesta a la sociedad. Y e intentan ir a una reflexión un poco más trascendental. Que yo sé que cuando hablamos de esto de una empresa como Coca-Cola eh, nos puede parecer eh, ridículo, pero no lo es. Que Coca-Cola intenta, y por eso lleva muchos años... Todo lo grande que...
0: empezó siendo muy pequeño. Y son los mismos valores. ¿no? Total,
1: claro, claro. Es decir, al final lo que tú tienes que pensar es que esas empresas que nosotros vemos a día de hoy gigantescas, empezaron siendo nada. O sea, eh, Mitsubishi, por ejemplo, que es una de las empresas que hablo en el libro, empieza siendo un barquito, uno pequeñito, que llevaba mercancías entre la costa de Corea y Japón. Eso es lo que hacía ese barquito. En un momento determinado, eh, Japón entra en guerra con China. Mitsubishi, a lo largo de las décadas, había conseguido tener 12 barcos. Y en ese momento, cuando empieza la guerra, siempre en una época de conflicto, pues lógicamente hay muchas oportunidades de negocio. Y en este caso, toda la competencia de, de Mitsubishi lo que hizo fue piratear, dedicarse a la piratería. Empezar a ofrecer sus barcos para traer contrabando a Japón. Entonces, claro, ganaron muchísimo dinero. Mitsubishi hizo otra cosa. Puede decir que ellos entendían que el gobierno de Japón necesitaba para la batalla, necesitaba sus barcos, y lo que hizo fue ceder los barcos al gobierno de Japón. Y durante tres años no ingresaron nada de dinero. Bueno, miento, un pequeño alquiler que les pagaba el gobierno de Japón, pero que era ridículo. La competencia se estaba haciendo de oro en esos años. Yo estoy convencido de que durante ese tiempo hubo gente dentro de la empresa que decía que se habían equivocado, que estaban haciendo lo incorrecto, que podían estar bañándose en dinero, pero estaban haciendo lo que éticamente sus valores les decía que era correcto. El resultado fue que Japón ganó la guerra. Y a partir de ese momento, el gobierno de Japón todos los contratos se los dio a Mitsubishi. Pues a día de hoy, Mitsubishi sigue existiendo.
2: Uh
1: -huh. Y el resto de la competencia desapareció. Mitsubishi fue deshecha en la Segunda Guerra Mundial los grandes conglomerados eh, empresariales en la Segunda Guerra Mundial los tuvieron que deshacer. Y Suiza se convirtió en más de 200 empresas pequeñitas. Eh, gracias a la cultura y valores que tenían, no solo aguantaron las 200 empresas pequeñas eh, totalmente dispersas, sino que con los años todas volvieron a ser un único conglomerado. ¿Qué fue de,
0: como si fuera una célula que se separa y se reúne sí. de nuevo, ¿no? en un mismo, como totalmente. si la energía fuera la misma. Totalmente. Siguiera Esto eso.
1: Es cuando hablamos de un hombre, y empezó siendo un pequeño barquito, que iba de un lado a otro. Pero si has cuidado la cultura, si has cuidado esa tradición que tú quieres hacer, si tienes un buen producto, etc., al final todo tiene sentido. Claro, cuando nosotros vemos hoy Mitsubishi, después de casi 200 años, nosotros decimos, es que, claro, cualquiera compite contra ellos. ¿no? Es que no tienes que competir contra ellos, tienes que crear un producto bueno hoy. Y lo bonito de esto es pensar que tú estás creando un producto bueno hoy que da una respuesta a la sociedad y que esa, ese destino de esa empresa no lo vas a ver tú.
0: Eso no me emociona un montón. Los que vengan. Hablando de esto, Rubén, ¿cuál es para ti ese hilo que une para eh, tu propósito en cuanto a qué hacer profesional, digamos? Mira,
1: yo creo que de las veces que he hecho una reflexión hacia mi propósito creo que está ligado a aportar soluciones. Sí, aportar soluciones a quien no ve oportunidades. Uh -huh. Eso sería lo que más me satisface. Es decir, yo al final tengo la capacidad, por lo que sea, porque esto no lo he decidido yo, yo tengo una cabeza dentro de todas las inteligencias que existen, pues la mía. Sobre todo en lo que destaca es en la capacidad de pensamiento abstracto. entonces Yo soy capaz de resolver situaciones complejas. Esto no es ni mejor ni peor. Sencillamente es pues, la parte innata que tiene mi cerebro. Hay otros que se les dan mejor las matemáticas o la parte artística. pues La mía es la capacidad de resolución de eh, situaciones abstractas. Esto yo lo he convertido en que yo me di cuenta desde muy joven que yo veía soluciones donde otros veían problemas. Esto lo he convertido en mi negocio a día de hoy. Pero realmente, si yo pienso en qué es lo que más aporto al mundo y lo que más me satisface y me llena es poder aportar a alguien que está bloqueado porque no ve oportunidades, porque no ve opciones, aportarle precisamente alguna mirada de apertura, alguna mirada de que hay otras opciones y de verdad que las hay. Pues es decir... Yo hace muchos años estaba en una situación en la que, esto lo contaba en, en el libro de Haz que suceda, en la que yo tenía para comer tres latas de atún
2: y una barra